0: Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN
1: Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és Hoje connosco temos Luís Moraes, Ciso da Galp Olá Luís, antes de mais, obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco
0: Ora é só, obrigado eu, bom dia. bom dia, boa tarde a todos Obrigado pelo convite, Filipe. E é, é muito bom estar de volta à casa
1: o Luís já trabalhou connosco aqui na unidade FCCN, no RCTS CERTE, e, como já referi, é atualmente o CISO da Galp. Uh, Luís, enquanto CISO da Galp, o que é que, para ti, quais é que são as ameaças uh, emergentes das quais as, arg- as organizações devem estar conscientes?
0: É, é assim, é, acho que as, as ameaças nós, são, são aquelas que afetam o país e a sociedade em geral, portanto, as as organizações como, digamos, peça que se se encaixa na na sociedade, quer do ponto de vista de de, de produção de produtos ou, no nosso caso, distribuição de de energia aos cidadãos, obviamente somos alvo do mesmo tipo de de ameaças que os os cidadãos comuns. E isso está explanado até no, no relatório do do próprio Centro Nacional de Cibersegurança, naquilo que tem sido a a evolução do cibercrime, também aqui o surgimento de alguns agentes, não não iria tão longe a chamar-lhes estatais, mas com, digamos que são agentes pelo menos um bocadinho mais empenhados, e não é o cibercrime comum, porque o cibercrime comum é uma uma ameaça um bocadinho mais oportunística, portanto é uma, uma questão de... Uh, apanha-se uma vulnerabilidade ou uma pessoa que cai no phishing e a partir daí o cibercriminoso vai tentar monetizar essa, essa, essa vantagem que conseguiu e obviamente nós também temos muito, muito disso como, como temos praticamente 7 mil pessoas e portanto é obvi- obviamente que, que, que também temos tam- também estamos expostos a esse risco um, e tem nos últimos tempos também surgido um, eu diria com mais prevalência que aliás é isso que também diz o observatório nacional de segurança uh, essa 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 questão dos agentes de da ameaça um bocadinho mais evoluída um, que já se preocupam em conhecer quem é que estão a atacar, têm um alvo específico, procuram fragilidades não só dentro desse, desse alvo, mas também naquilo que é a cadeia de abastecimento, portanto, naquilo que são os fornecedores principais deles. Um, isso nós temos visto, como temos tem acontecido connosco, como tem acontecido com as restantes organizações a nível a nível mundial.
1: Luís, e como é, que tu, como é que tu achas que os cibercriminosos normalmente obtêm acesso aos sistemas ou às redes uh, de uma organização, de uma forma muito geral? Se,
0: ultimamente tem, tem-se visto, e, e também não é... Não é um grande segredo, tem-se visto grandes uh, ciberataques em Portugal acontecerem, uh, não só por compromisso direto dos das sistemas e redes da, das organizações, mas por compromisso daquilo que são os fornecedores e alguns fornecedores mais, mais específicos que ou suportam os serviços da IT ou têm um elevado um, digamos, têm acesso têm elevados dentro das organizações e os, e os criminosos vão também por essa via porque geralmente as organizações, principalmente as organizações grandes, têm feito um grande investimento naquilo que são as suas medidas de proteção e a sua sua capacidade de ciberresiliência e de se proteger contra ciberataques e torna-se mais fácil para os atacantes comprometer o fornecedor, porque o fornecedor geralmente tem menos proteções ou ou não fez um investimento tão grande e e tem tem surgido muito por aí. isto mais uma vez no, na, na questão desse, destes agentes de ameaça mais evoluída, um, na questão do cibercrime, aí o que temos é o, é o digamos, é o, que é normalmente também onde, onde aparecem muitos muitos compromissos, é o roubo de credenciais e passwords de acesso que, que são feitas através de infecções de malware ou de, exerc- ou de phishing um, ou de smishing ou outras técnicas de engenharia social. E que depois, basicamente, muitas vezes aquilo que acontece é, é tu tens um grupo criminoso que é especializado em roubar esse, essa informação, em adquirir e fazer o harvesting, portanto, colher essa informação na internet, e depois vende-a uh, no mercado negro, na, na Dark Web, na Deep Web, a quem a quer utilizar para depois entrar. Portanto, há aqui um mercado, um, ou melhor, o setor do cibercrime especializou-se muito nos últimos anos e tens, tens quase... grupos que se focam, quase não tens mesmo grupos que se focam numa determinada peça, digamos assim do do ataque não é? Focam-se naquelas em roubar credenciais ou a fazer malware ou a distribuir malware e e depois vendendo como serviço e portanto acaba por ser aqui uma economia paralela Paralela, verdadeiramente em que tu tens empresas podemos chamar empresas que são especializadas em nichos de mercado e que depois vendem os seus serviços a outras que os compram e no fim do dia uh, têm, pronto utilizam depois os, ciber, os ciberataques para, para ter uma vantagem financeira e económica.
1: Luís, no, no caso da GALP, uh, quais é que podiam ser as consequências de, de um ataque bem-sucedido? Que nós sabemos que não vai acontecer, certo. porque vocês estão lá, não é? Não, que não, não é equipa, questão de. não mas... eu acho que,
0: e, e, e acho que n- ninguém nenhum ciso ou nenhum responsável de cibersegurança de nenhuma organização te vai garantir que isso não vai acontecer. Uh, aliás, vai acontecer. Nós temos vários ataques, uh, muitos, uh, que aumentaram muito no, no, último, no último ano, uh, e nós temos muitos, muitos, muitos ataques e, portanto, que todos os dias nos paramos ataques uh, às nossas redes e aos nossos sistemas. E vão acontecer ataques que vão ser bem-sucedidos, é natural que isso, que isso aconteça. E aquilo que as organizações, e no caso da Galpa, o esforço que fizemos foi, foi esse, que é sermos resilientes. Resilientes significa que tu vais a tua organização tolera uh, um, uh, um, um, um ataque, e um, e um, e um ataque bem-sucedido vais ter mecanismos que vão permitir-te responder rapidamente a esse ataque, contê-lo, mitigar os... os os efeitos desse ataque, e mais importante do que tudo, aprender. Portanto, uh, perceber onde o que é que falhou uh, para corrigir, para que não volte a acontecer. Uhum. Um, obviamente a Galp, e, não, e não, não fugindo à pergunta, a Galp é um é um parceiro, é, um, é uma peça muito importante no setor energético nacional. Não é segredo nenhum que operamos infraestruturas críticas, tal como os nossos concorrentes da, do setor energético, uh, infraestruturas que são essenciais à vida de muita gente, e um, E aí o que que, que trabalhamos muito arduamente é obviamente no no sentido de especificamente esses serviços e essa essa capacidade ter um conjunto de níveis de proteção e de níveis de defesa que estão, não é que a tornam completamente inviolável, porque isso não existe existe, verdadeiramente mas que é muito mais difícil conseguir chegar a comprometer esses temas. E, aliás, isso vem também do do trabalho e do esforço que tem sido feito não só em Portugal, pelo Centro Nacional de Cibersegurança, na questão daquilo que é o regulamento... Um, dos operadores de serviços essenciais uhum, e dos sim. operadores de serviços uh, críticos que nos obriga já uh, ao dia de hoje a um conjunto de obrigações e um conjunto e um conjunto de controlos que nós temos que, que, que garantir uh, mas que também vai ser agora reforçado com a NIS2, uma diretiva europeia que está a um, uh, digamos, a reforçar essa necessidade de ter os mecanismos de resiliência em alguns setores específicos da sociedade, como seja o da energia, uhum. mas também da, da saúde, da banca, portanto, tudo, tudo que são do, das telecomunicações, portanto, tudo que são uh, serviços que são essenciais à população e de garantir que temos aqui, um, digamos, as medidas adequadas uh, à ameaça um, e, e fazer esse acompanhamento e a notificação de incidentes, caso eles aconteçam, uh, portanto, isso, isso são tudo obrigações que, que nós levamos muito a sério porque temos uma grande... não é pela legislação em si, é porque temos noção do (coughs) serviço que prestamos e de como ele é essencial à vida de muita gente, e portanto, levamos levamos esse trabalho muito a sério.
1: Muito a sério. Luís, e na na tua opinião, como é que achas que hum, a pandemia de Covid-19 afetou o cenário da ameaça de cibersegurança com a questão do teletrabalho, com todas as modificações que trouxe... como é que vês esse, esse cenário?
0: Eu acho que, quer dizer, não acho, isso, isso foi, foi documentado na altura, eh, com o surgimento da pandemia houve um crescimento enorme de, de casos de engenharia social, eh, precisamente a tentarem aproveitar-se do facto de muita gente estar eh, a trabalhar sozinha, e, portanto, obviamente não tens o colega do lado para, para Porque, trocar umas ideias sim. e dizer, olha, recebi esta coisa aqui, ajuda-me lá a ver se este e-mail é ou é se este difícil, SMS, se isto é assim, parece legítimo na altura surgiu houve um grande crescimento de ataques de engenharia social eu acho que as organizações responderam e responderam bem e eu acho que isso essa também tem que ser uma mudança cultural os, os, os ciberincidentes normalmente têm as pessoas olham muito para um, ciber, um ataque de cibersegurança como uma falha de tecnologia portanto foi alguém explorar uma vulnerabilidade de uma tecnologia e a partir daí ganha acesso a uma rede a um sistema de uma organização Mas normalmente os incidentes de cibersegurança não são ou não são só uma falha de tecnologia, são também normalmente uma falha num processo ou nas pessoas, portanto, no comportamento das pessoas. E e há sempre um discurso no setor e e nos meus colegas até, hum, há sempre um discurso que eu não gosto muito, porque fala-se muito que as pessoas são a fragilidade, são a principal fragilidade da organização, são o L mais fraco.
1: E não são, na tua opinião?
0: Hum, acho que uh, acho que podem não ser e tem que ser uh, as, e, e nós temos a responsabilidade de as ajudar a não ser uh, um exemplo muito prático é assim ninguém uh, ninguém nasce a saber conduzir bem isso vem da experiência não é? e as, ninguém sai de uma escola de condução a é um exame de condução e é o Schumacher é? uh, portanto uh, uh, Sim. Esse, o saberes conduzir bem vem da experiência que tu adquires a experimentar, a fazeres muitos quilómetros na estrada a passares por situações difíceis um, e aqui na cibersegurança é um bocadinho o mesmo, portanto tu não podes à partida exigir que um colaborador teu ou alguém numa organização tenha o comportamento certo e adequado se essa pessoa não é que tenha lido o código da estrada na teoria e saiba o que é que tem que fazer uhum. na teoria, é tenha passado pelas situações e, e perceba como é, como é que deve reagir naquela situação. Isso faz com muito, muito, muito treino e nós somos muito chatos <risos> com as pessoas da Galp, uh, fazemos exercícios de phishing, de engenharia social, Vamos, estamos agora a introduzir uma componente de gamificação muito importante, por exemplo, para as pessoas perceberem como é, como é que se lida com um caso de, de, de phishing, de, de phishing por, por, por chamada telefónica. Porque mais do que lerem um artigo a explicar como é que, como é que tu deves reagir e que não deves partilhar e ainda por cima, normalmente, essas comunicações são muito diretivas, que é, não faças isto, não faças aquilo, não faças Sim. aquilo e alguém que já teve cinco anos, não é? já todos passámos por, por esse período, sabemos que isso normalmente não tem muita eficácia, porque quando dizem para não só para não fazer e não te explicam porquê é, tu até tens se calhar o comportamento oposto um, e mais do que dizer, explicar a uma pessoa o que é que tem que fazer numa situação de phishing é olha, está aqui um telefonema, vais falar com uma pessoa a sério, com um atacante perceber como é, que ele, como é que ele se aproveita de ti, como é que ele é simpático a conversar contigo como é que ele tem lábia, digamos assim, para te, para te conseguir extrair a informação que quer um, e lá está, eu acho que vem muito daí, tens que treinar as pessoas a suportá-las e quando fazem nós fazemos exercícios muito regulares temos sempre uma abordagem não punitiva mas sim educativa educativa olha, sim,
1: de sensibilização tu falhaste, sim,
0: sim. no phishing, meteste as tuas credenciais neste caso, olha, era e depois explicamos como é que tu podias ter detectado oh, Está aqui esta pistazinha, não sei se reparaste, este e-mail vendo não sei de onde, temos aqui o cabeçalho que diz que este e-mail é externo, um, o, o link não apontava para onde dizia que apontava, esta imagem não é bem... Pronto. E temos muito essa abordagem educativa porque eu acredito mesmo que tu podes transformar o teu el mais fraco no teu elo mais forte. Claro. E, e posso dar um exemplo, nós fizemos ano passado um exercício grande de, de cibercrise que tivemos uma, não vou entrar em muitos detalhes, mas tivemos efetivamente um ataque bem simulado de uma, uhum. de um, de uma empresa que estava a trabalhar connosco uh, e que testámos essa componente. Uh, uh, o, o exercício era passava por um, uma simulação de um roubo de dados da nossa organização Sim. em que essa empresa de, de, que estava a trabalhar connosco a fazer-se passar pelos atacantes não enviou uh, o pedido de resgate como normalmente é enviado para a administração ou para a empresa de segurança, enviou para alguns colaboradores ou calhas, uh, absolutamente aleatórios, Aleatório, e foi muito sim. interessante porque nós percebemos que nesse exercício em ao fim de 5 minutos, estávamos a ter os colaboradores a falarem connosco a dizer, olha eu recebi isto, há aqui qualquer coisa estranha a passar-se um, e isso é positivo, porque claro. tu acabas por transformar, lá está o teu elo mais fraco no teu elo mais forte, sim e é muito sim. diferente teres 10 pessoas, ou 15, ou 20, numa equipa de cibersegurança, ou teres 7 mil a trabalharem contigo, percebes? Uh, isso também faz parte da tua resiliência, de tu teres essa, essa, essa capacidade de reforçada.
1: E a guerra da Ucrânia? Sentiste Sim. que houve mais, mais ataques? Não? Sim, é Apes... assim,
0: não, 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 não é segredo nenhum. Um, olhando o ano passado, a partir de, da altura de, de fevereiro e até antes, houve vários ataques, particularmente no setor energético europeu, houve vários ataques públicos e conhecidos, desde portos marítimos que que deixaram de de conseguir funcionar na Alemanha, na Holanda, na Bélgica. A Alemanha teve um ataque também a um um parque em infraestrutura eólica de renováveis que esteve em baixo durante vários dias. Na Grécia houve um ataque a um operador de pipelines de de gás. Sim. sim. Na Europa, um dos grandes players de de energia teve teve um ataque durante o verão bastante sério, que felizmente não foi público, nem teve grandes impactos. Portanto, isto... Ou seja, sim, claro que sim, notou-se um um aumento. Não é segredo nenhum que que uma parte do conflito está a usar operações... E também a outra. Está a usar operações cibernéticas, digamos, para jogar o jogo... Que está a jogar na guerra e a, e a criar alguma influência, especialmente no setor energético. Todos, todos nós vimos, né? a Rússia está claramente a tentar usar o setor energético europeu como, como resgate, digamos como assim, resgate, e como leverage uh, uh, para, para, a, para, a, para a sua ambição. Um, e, e sim, notámos isso. Também notámos, e, e isso também é, é, é notório, algum ciberativismo associado aos dois... Aos dois lados do conflito. Portanto, tu tens hoje em dia frações pró-Rússia e pró-Ucrânia de, eh, digamos, de, de ativistas, portanto, que são, não são cibercriminosos profissionais ou super, eh, super competentes ou não são, não, não são cibercriminosos de carreira, por se quiseres sim, chamar-lhe sim. assim, mas que estão a tomar parte do conflito, a fazer ações. Eh, que são, algumas delas são ações até bastante podem ter consequências bastante sérias e mesmo do lado da Ucrânia contra contra a Rússia tu tens hoje em dia miúdos a conseguir entrar em sistemas industriais e e de energia que se calhar estão ali a carregar em botões porque pronto têm uma motivação que é é legítima obviamente, mas que depois têm não conhecem se calhar a dimensão daquilo que estão verdadeiramente a fazer e do que podem causar. sim e também do que é que isso depois influencia no jogo diplomático, digamos, de duas frações que estão em guerra, porque obviamente que se tu causas um incidente sério nuclear mesmo que sejam uns miúdos que fizeram isto sim. bem motivados porque leram sim, uma coisa num canal interessa. de um não telegrama ou de um signal sim, sim. isso vai ter consequências e portanto essa também é uma preocupação hum, legítima, lá está de nos, nos protegermos e garantirmos que, termos, garantirmos que termos todas essas as medidas necessárias Uh, para nos proteger tanto contra esses uh, ciberataques mais focados e, de, e, e mais, mais orientados, digamos assim, e, e mais uh, com, uma, com um objetivo muito mais concreto, como uh, este, este surgimento, agora este crescimento do, do, ciber, do ciberactivismo.
1: O e diz-me uma coisa, tu que já trabalhaste em, em várias empresas, uh, umas maiores, outras mais pequenas. Um... Como é que tu achas que as, que as ameaças cibernéticas uh, diferem entre as pequenas e as grandes empresas?
0: Eu acho que as, as ameaças não diferem, são exatamente iguais. Uh, do ponto de vista de cibercrime, uh, como, como te mencionei, é uma, é uma questão oportunística. E aí um, podes ter, digamos, nas grandes empresas, um, alguma maior capacidade financeira de recursos para conseguir implementar medidas de proteção do que tens numa, numa PME ou numa, numa, numa pequena empresa. Um, eu acho que essa é a principal, um, a principal diferença, porque do ponto de vista da ameaça, hoje em dia, aquilo que nós estamos a ver é que, um, do ponto de vista de cibercrime, é uma questão de se tens uma vulnerabilidade ou se, ou se foram apanhadas umas credenciais ou, ou, ou se um utilizador teu foi comprometido, tanto interessa se é uma empresa pequena ou grande o criminoso vai por por simplesmente monetizar esse, sim. esse digamos essa essa vantagem que ele adquiriu do ponto de vista de ataques mais específicos nós começamos a ver que as pequenas empresas são atacadas para chegar às grandes para chegar e, às grandes, eh, e também porque muitas vezes são atacadas por simplesmente para se pedirem resgados e coisas desse género. Uh, portanto eu não acho que acho que as pequenas e médias empresas na verdade estão em desvantagem nesse nesse um, Nessa situação, e nós temos feito algum trabalho de ajuda e de, e de suporte àquilo que é a nossa cadeia de abastecimento. nós Hoje em dia, qualquer fornecedor que trabalha para a Galp é avaliado do ponto de vista de cibersegurança. E nós fazemos quase como um assessment à capacidade deles e pelo menos ajudamos a identificar o que é que são aquelas lacunas críticas que eles precisam de corrigir, e muitas vezes até os ajudamos a, 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 a nesse esforço. Sim. Um, porque acho que isto também tem que ser um, um, trabalho, um trabalho colaborativo. Eu quando vim para, para a FCCN em, 2000 e, em 2007, o Lino, uh, na altura estava a haver um grande ataque à Estónia, em 2006, 2007. Um, e estás a
1: falar do Lino Santos. Sim, do, do Lino Santos,
0: do coordenador, que é hoje o coordenador do o Centro Distinto, Nacional de Cibersegurança, sim. na altura era o, o responsável do Certo pt E lembro-me dele, de, de, sempre, conta sempre uma história do que na conferência, quando estava a existir esse, esse ataque, o, o tipo da Estónia, portanto o responsável pelo CERT nacional da, da Estónia, foi uma conferência onde estavam todos os CERTs mundiais, onde também estava o líder na representação do, do CERT-PT, um, ele teve uma frase muito feliz que foi It takes a network to fight a network. Portanto, nós não podemos nas nossas organizações estar sentados nas nossas cadeiras e Sim. dentro dos nossos escritórios achar que conseguimos resolver tudo sozinhos e verdadeiramente eu acho que o setor tem que se abrir, tem que que se criar laços de partilha partilha de conhecimento, partilha de indicadores e e posso dizer que a nível nacional nós o ano passado fizemos dois demos dois grandes passos sempre com o suporte também do Centro Nacional de Cibersegurança foram criados os ISACs setoriais os os ISACs são Information Sharing and Analysis Center, portanto são centros de partilha de informação foram criados sectorialmente, portanto temos das águas, da banca, etc, e foi criado, por exemplo, o Isaac da Energia em Portugal, onde está a Galp, está a EDP, está a REN, estão os os grandes players da Energia e onde nós partilhamos muito proativamente e de forma quase diária indicadores de, olha, eu estou a ver este ataque nas minhas redes, vê lá se também estás a ver do teu. Sim. no fundo somos concorrentes, claro que sim, no setor comercial somos concorrentes. Mas
1: essa partilha ajuda muito.
0: Sim, e porque somos alvo da mesma ameaça, portanto, um uhum. atacante que está a tentar desromper o sistema energético português, não lhe interessa se é a EDP ou se é a é porque ele quer causar impacto no, impacto, no sistema energético. E depois criamos também a Aliança, para, para a, para a Aliança Nacional para a Cibersegurança, em que isso o objetivo é mesmo... Um, criar bons referenciais e boas, digamos, conteúdos que ajudem as organizações a implementar mecanismos de cibersegurança e a protegerem-se melhor, e ajudar nessa disseminação dessas boas práticas, não só naquilo que são as grandes empresas nacionais que fazem parte da Aliança, mas também a toda a sua cadeia de abastecimento, que serão as, as pequenas e médias empresas nacionais, que eh, trabalham para nós e que todos nós temos interesse que também melhorem o seu, o seu, a sua postura de cibersegurança. De uma forma colaborativa e tem que ser dessa forma. Só porque... assim
1: é que se consegue. Sim. 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 Luís, muito obrigada por ter estado connosco. É um prazer. Até à próxima.
0: Obrigado e é obrigado sim. pelo convite. E vemos por aí. Até já. Obrigada, até já.
1: Fique atento a todos os episódios e sabe como se tornar no seu próprio antivírus.